0: codes code avec Pierre-Vincent Letourneau et Valérie Ménès-Redora.
1: Bonjour, un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Beaumettes à Marseille.
0: Aujourd'hui, le condamné est la peine.
2: Aujourd'hui, la justice est, est beaucoup trop laxiste. La la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible.
0: L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
2: L'exécution des peines doit se faire dans le respect des intérêts de la société et des droits de la victime, mais aussi de ceux du condamné en vue de sa réinsertion. Suspecté, dénoncé ou accusé, puis arrêté, poursuivi, jugé, relaxé, acquitté. Bien,
1: en conséquence de ces réponses, la Cour et le jury
0: condamnent.
2: Mais condamnés à quoi Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. D'après les statistiques du ministère de la Justice, en 2021, sur les presque 2 millions d'affaires traitées par les parquets concernant le domaine pénal des crimes, délits et contraventions de 5e classe, 555 078 jugements ont mené à des condamnations. 48% d'entre elles ont consisté en des peines de prison, parfois en partie ou entièrement assorties de sursis. Un tiers des condamnations étaient des amendes, puis 14% se sont répartis entre suspension de permis de conduire, travaux d'intérêt général et un montant de jours amende. Les miettes des 6% consistaient en des sanctions et mesures éducatives, des dispenses de peine, qui sont bien paradoxalement des peines, et des détentions à domicile sous surveillance électronique. Si ces décisions peuvent ensuite être adaptées dans leur application, il demeure que la prison et les sanctions financières sont donc les principales réponses de la justice pénale de notre temps, dont les observateurs ou simples citoyens jugent à l'envie de la désirabilité ou de l'effectivité sans que d'autres paradigmes ne soient véritablement envisagés par le législateur. Les choses ont-elles toujours été ainsi La réponse est dans la question. En explorant avec Valérie Ménès-Rodora les différentes natures des peines à travers l'histoire, nous verrons que les sociétés ont envisagé bien des solutions pour contrôler, interdire et punir les actes et comportements qu'elles considéraient néfastes et répréhensibles. De la dissuasion à la réparation, du châtiment au pardon, de l'exclusion à la réinsertion, de l'arbitraire à la légitimité, de l'affichage à l'invisibilité, de la mort à l'enfermement. Il n'y a pas qu'une seule façon pour la puissance publique de traiter le crime et les criminels. Interrogeons donc ensemble ces évolutions, qui était condamné, à quoi et pourquoi. L'histoire est riche. Et cette histoire commence, comme souvent, dans le désert de Perse, en 1902. Voilà un mois que Jacques Morgan, directeur d'une délégation archéologique française, coordonne un chantier de fouilles sur les ruines de l'ancienne cité de Suze. Aux côtés de quelques statuettes et artefacts de céramique, deux grands blocs de basalte ont été mis au jour. Et quand un troisième sort de terre ce jour-là, Jacques Morgan est particulièrement ravi, car ce bout de roche était celui qui manquait pour reconstituer une stèle entière. Elle mesure plus de 2 mètres de haut. En son sommet, un bas-relief représente deux personnages, un roi et un dieu. Leurs figures surplombent des cases remplies de centaines de lignes d'inscriptions en caractère cunéiforme, manifestement de l'Acadien, une ancienne langue babylonienne. La précieuse trouvaille est bien entendu emportée au Louvre. L'assyriologue Jean-Vincent Scheil passe ensuite de longs mois à traduire les inscriptions pour éditer ce qu'il nomme « la loi de Hammurabi ». Hammurabi, un roi du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a participé à faire de Babylone une puissante cité de Mésopotamie. Et ce qu'il laisse à la postérité avec cette stèle n'est pas seulement son nom et sa geste, mais ce que beaucoup considèrent comme le premier arsenal juridique écrit de l'histoire. Alors Valérie, peut-on parler d'une sorte de premier code pénal Que disent les lois d'amour d'Amourabi à, à leurs contemporains et que nous disent-elles à nous
1: alors en effet, on peut considérer que le code Amourabi est le premier code pénal de l'histoire et nous avons cette chance qu'il ait été retrouvé intégralement. Amourabi l'écrit pour plusieurs raisons. La première est d'unifier les peuples qu'il vient de conquérir autour d'une même réglementation et il place cette réglementation sous l'égide des dieux de manière à ce qu'elle soit euh, absolument respectée par l'ensemble des populations. Mais L'objectif d'Amourabi va au-delà, ou en tout cas pour nous, il apporte des éléments bien plus intéressants, puisqu'il pose dans ce premier code pénal les premiers marqueurs de cette relation entre la peine et le condamné. Si l'on veut faire le point sur ces différents marqueurs, le premier est d'abord d'écrire la règle. Écrire pour porter à la connaissance. Que l'opprimé qui est impliqué dans une affaire vienne devant ma
0: statue de roi du droit. Et qu'il fasse lire qu ma telle écrite, écrite. qu'il entende qu en ainsi, ainsi mes, mes précieuses ordonnances.
1: ordonnances. L'objectif est donc bien de porter à la connaissance. Le second marqueur, et là c'est quelque chose qui relève de la puissance royale, c'est d'instituer ce qu'on appelle la vengeance légale en effet, avant l'édition de ce code, les particuliers recouraient à ce qu'on appelle la vengeance privée, c'est-à-dire que l'on se fait justice soi-même, et la difficulté de ce système, c'est que cette vengeance privée amène à un système de vendetta, ou peut amener à un système de vendetta, c'est-à-dire une justice qui n'est jamais terminée. Or, en posant les règles dans le code Hammurabi, les crimes et les sanctions attachées à ces différents crimes, Hammurabi impose la justice d'état, et promet à son peuple une justice légale fini, c'est-à-dire qu'une fois que le jugement a été rendu, que la sentence a été appliquée, et eh bien la victime a eu sa compensation et donc ne recourt pas à ce système de vendetta qui est infini, donc à une violence ou à une vengeance permanente. Le troisième marqueur, c'est cette euh, disparité qu'on va rencontrer. Euh, entre les condamnés et les peines. Et ça, c'est très intéressant, puisque le droit pénal, de manière générale, conservera extrêmement longtemps ce marqueur de disparité des peines et de disparité des condamnés. Le quatrième marqueur, c'est ce que l'on connaît communément, qui s'appelle la loi du talion. C'est-à-dire que l'on fait subir au coupable ce qu'il a fait à sa victime. Cette loi du talion, elle nous est connue par un adage fameux qui est œil pour œil, dent pour dent. Et cette rédaction œil pour œil, dent pour dent, elle nous vient en fait des Hébreux qui pratiquaient le même système du talion, euh, dans la même époque que Amourabi. Et on peut lire par exemple dans l'Exode, au chapitre 21, Verset 18 à 36 « Lorsque des Quand hommes, des âmes, au cours d'une rixe, bousculeront une femme en enceinte, si elle
0: en meurt, tu donneras vie pour vie, œil
1: vie pour œil, vie. dent pour, pour dent, pour pour main pour main, pied pour pied, pied. Pour pied. Brûlure, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. » Et cela ne nous étonnera pas de trouver écrit dans le Code Amourabi à l'article 196 « Si
0: un homme a crevé l'œil d'un homme, on crèvera son œil. » S'il a brisé l'os d'un homme, on brisera son os.
1: Cette loi du talion s'applique également pour la peine de mort. Donc tout homicide est puni par le talion, c'est-à-dire la mort. Et dans le Code Amorabi, à, à l'article 229, on peut lire, si un architecte a construit pour un homme une maison, mais n'a pas renforcé son travail, et la maison qu'il a construite s'est écroulée, et il a causé la mort du propriétaire de la maison, cet architecte sera tué. On a compris
2: n'y avait-il pas une différence sur cette histoire de maison à propos de l'esclave de l'architecte ou de l'esclave du propriétaire
1: Ah, tout à fait. Le, si c'est l'esclave du propriétaire qui meurt, l'architecte ne donnera pas vie pour vie, puisque l'esclave n'étant pas un homme libre comme lui, l'architecte devra donner une compensation pécuniaire. Donc, pour le rachat de l'esclave par le propriétaire de la maison qui a perdu son esclave. Il y a d'autres éléments dans le Code Amourabi, mais si on part sur ces, ces quatre marqueurs qui sont un peu centraux, eh bien, on, on peut essayer de les suivre dans le temps. Euh, dans la Grèce antique, par exemple, on a euh, ce marqueur de l'écriture, écrire le droit pour qu'il soit porté à la connaissance, écrire le droit pour qu'il favorise la dissuasion. Je pense ici euh, particulièrement aux lois dites draconiennes. Donc ce tyran qui s'appelait Dracon, qui aurait exercé du pouvoir dans les années 621-620 avant Jésus-Christ, euh, a euh, écrit, fait écrire sur une stèle de bois les règles pénales, pour la première fois en Grèce. Et euh, le, le parti pris de Dracon pour dissuader, au-delà de l'écriture, pour la dissuasion, était de considérer que toute personne, pour n'importe quel crime, était susceptible d'être condamnée à la peine de mort. C'est l'exemplarité de la peine, et cela, je pense, a un fort pouvoir de dissuasion. Au-delà de, de, de cet aspect, euh, Dracon poursuit un autre objectif, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, ici, pour l'époque, c'est cette vision qu'il a d'une société égalitaire, donc Attention, nous parlons bien des citoyens, donc une égalité entre tous les citoyens. Et d'imposer la peine de mort à tous, pour n'importe quel crime, finalement, c'est une vision assez démocratique. Ou en tout cas, ça participe d'une vision assez démocratique.
2: C'est exact. Mais euh, donc, Dracon était un tyran, mais euh, qui juge
1: Les citoyens, justement. Et c'est toujours cet idéal démocratique qui est poursuivi. Un autre tyran après lui, qui s'appelait Solon, a organisé, a créé une institution judiciaire qui s'appelle Lelyée avec des juges qu'on appelle Eliastes, qui sont des simples citoyens tirés au sort tous les ans, donc différents tous les ans, et ce tribunal est composé de 6000 citoyens. L'objet est le suivant. Si le citoyen participe à la création de la loi par le vote, il doit être responsable de sa bonne application, mais il est aussi responsable en Grèce de toutes les violations qu'il pourrait rencontrer, il doit dénoncer les violations et il doit juger ces violations. Ainsi, le citoyen est au cœur de l'action pénale.
2: En même temps, il n'a que ça à faire, ce qui ne travaille pas beaucoup, puisqu'il y a des esclaves. Encore et toujours. Bien, sûr.
1: Bien évidemment, la, 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 cela n'a été possible que parce qu'il y avait une société esclavagiste à l'origine de cette organisation. Et les Grecs veulent absolument préserver cette organisation. Ils considèrent que la cité démocratique, que la forme politique démocratique doit être à tout prix protégée. Et ils créent un nouveau crime pour des nouveaux criminels qu'on n'a pas rencontrés encore, qui sont les criminels politiques. Un autre tyran, encore un, Clistène, vers les années 507, 508, 507 euh, avant notre ère, considère que euh, tout citoyen qui mettrait en danger la cité doit faire l'objet d'une procédure d'ostracisme. Encore aujourd'hui, on connaît le terme « ostraciser quelqu'un », c'est-à-dire le mettre en dehors de la société. Et cette procédure d'ostracisme permet donc de condamner quelqu'un qui mettrait en danger la cité en le bannissant pour dix ans. Donc on est face à un, un nouveau crime qui s'appelle le crime politique. Et ce crime, nous le connaissons peut-être un peu plus facilement sous le nom de « lèse-majesté ». C'est la notion qui apparaît à Rome, la majestas étant la puissance suprême de l'empereur, toute personne osant porter atteinte à la toute puissance de l'empereur doit impérativement être condamnée. Et cette notion de lèse-majesté a été utilisée au début de l'Empire quand il a fallu condamner les chrétiens. Les chrétiens, étant monothéistes, ne pouvaient pas respecter le culte impérial. Ne pas respecter le culte impérial valait atteinte à l'empereur, atteinte à la majesté de l'empereur, et donc obligé à les condamner, souvent à la peine de mort. On pense aux chrétiens dans les cirques, comme Blandine jetée au lion.
2: Sur les lions, évidemment. Et euh, c'est Romain, ce qu'ils tuaient beaucoup à part les chrétiens,
1: bien sûr. Alors, non, justement. C'est une idée souvent reçue euh, sur, cette, sur cette période de l'Antiquité qu'on considère comme extrêmement cruelle. Mais les Romains utilisaient assez peu la peine de mort. Ils préféraient euh, euh, taper là où ça faisait très mal chez les Romains, à savoir le patrimoine. L'essentiel était le patrimoine, la préservation du patrimoine. Donc, on pratiquait plutôt un système d'amende dans l'Antiquité romaine, qui était préférée par les juges à toute autre forme de sanction. Et ce système d'amende, d'ailleurs, très étonnamment, il est le marqueur essentiel de la période qui suit, c'est-à-dire la période barbare. Bizarrement, mmh. les barbares préféraient également la compensation pécuniaire.
2: Oui, alors parce que c'est important de dire les barbares n'étaient pas si barbares, bien entendu. Hein, ils étaient même plutôt extrêmement civilisés, puisqu'ils ont d'abord été associés euh, à l'Empire romain pour, le, pour certains peuples, et ensuite euh, carrément intégrés avant que, avant que les rois prennent, la, prennent les prérogatives de l'Empire déliquescent. Et il semblerait qu'ils aient aussi des lois et des codes.
1: Absolument, on a tous en tête la loi Salique qui a été rédigée à la demande de, du roi Clovis le premier roi des Francs. Et cette loi Salique, elle a pour objectif, alors sur le modèle romain, sur le modèle du, du droit écrit, c'est-à-dire que c'est une loi qui est rédigée en latin probablement par des juristes romains, mais ça on n'en est pas certain. Mais en tout cas, elle a un modèle qui est le modèle de l'écriture, qui est un modèle romain. Et cette loi Salique, elle vise également à euh, faire une sorte de liste de tous les crimes et délits que la société de l'époque rencontre, et la liste des sanctions qui sont assorties à chacun des crimes.
0: Si l'on frappe une femme enceinte et qu'elle en meurt, 28 000 deniers. Si l'enfant est mort dans le ventre de sa mère, en plus... 8 000 deniers.
1: L'idée est encore une fois, on retrouve le marqueur du, du début, d'écrire pour informer et d'écrire pour dissuader. Si un homme libre, franc ou autre barbare,
0: ou tout homme libre vivant sous la loi salique est tué, 8000 000 deniers. Si la victime est un compagnon du roi, 24 000 deniers. C'est
2: quand même extrêmement bien catalogué.
0: Si c'est un Romain convive du roi, 12 mille deniers.
1: La société germanique, que ce soit dans la loi salique ou la loi des Visigoths, la loi des Alamans, tous les peuples germaniques en fait ont, ont écrit des lois et les, les, les articles se ressemblent beaucoup. L'idée ici pour les peuples germaniques est de racheter le crime. On ne tue pas les coupables, on n'enferme pas les coupables, on ne bannit pas les coupables puisque le clan ne peut pas se permettre d'avoir un nombre d'hommes réduit. Alors on rachète. On considère qu'il faut définir un prix qu'on appelle le rachat. Dans le, le vocable germanique, on parle du fergelt, Et ce fergelt, c'est donc ce prix, ce rachat, cette compensation pécuniaire que l'on va verser à la famille de la victime. En partie, il y a deux tiers de l'amende du rachat du prix qui sont versés à la famille de la victime et un tiers qu'on appelle le Fredus, qui est versé au roi. Parce qu'on a, par le crime qu'on a commis, brisé l'ordre public on a porté atteinte à ce qu'on appelait le mundium germanique, c'est-à-dire le devoir de protection du roi. Ainsi, le prix est relativement élevé, puisqu'il comprend ce fameux tiers qui est versé au roi. Encore sur les, ce système de rachat, il faut préciser que le, la vision des condamnés dans le droit germanique est un peu particulière, puisque si le condamné lui-même ne peut pas payer la somme, c'est alors tout son clan, toute sa famille, qui devra... Payer le, le, le prix. Et on a une. On parlait de la solidarité familiale. Ainsi, on a ce que je pourrais appeler un coupable élargi, puisqu'il entraîne ce coupable, toute sa famille avec lui, dans le rachat. Et le dernier élément, c'est que les. Alors je suis très contente de, de pouvoir le dire ici, c'est que les femmes valent plus cher que les hommes. Un homme franc vaut 8000 deniers, une femme, 28000 deniers. Parce qu'on ne compte pas seulement une personne, la personne qui est morte, mais. La femme, on compte la personne qui est morte plus toutes les personnes auxquelles elle aurait pu donner naissance. Donc 3, 4, 5, 6 enfants potentiellement.
2: Donc pour notre histoire, c'est merveilleux. Hein, au Moyen Âge, parce qu'on pense à toutes les tortures, aux supplices, aux corps jetés, euh, jetés au loup, ou euh, traînés sur des gibets, ou laissés dans des oubliettes. Donc, euh, dites-nous tout.
1: Alors ça, c'est. <rire> Je vais essayer de vous répondre sur les différents points, mais euh, là, vous, vous vous reprenez une image qui est extrêmement familière. On imagine les dark ages, le Moyen Âge, les âges sombres, comme disent les, les, les britanniques, euh, comme des, un moment vraiment une sorte de parenthèse de violence. Euh, or, euh, c'est Bien loin d'être le cas.
2: Comment cela Ce n'est pas possible.
1: <rire> Alors, pour, pour, pour répondre sur certains des éléments que vous avez évoqués, en fait, d'abord, on, on a une première, une première particularité mais qu'on qu a déjà rencontrée, qui est la différence sociale. Hommes, femmes, nobles, roturiers, tous sont soumis à des règles différentes. Et le Moyen-Âge sombre auquel vous faites référence, c'est cette période de la féodalité notamment. Donc une fois que les populations germaniques ont laissé la place à ce système féodal, on est autour du 9e siècle après Jésus-Christ, nous avons un droit qui devient local et surtout oral. Donc on n'a plus cette idée que le droit est écrit et que la règle puisse être connue afin d'être informé et d'avoir ce, cet objet toujours euh, de tendre toujours vers la dissuasion. Donc le bûcher, le, le carcan, euh, ce qu'on appelait la flétrissure, c'est-à-dire la marque au fer rouge par exemple. Ce sont des peines qui existent en effet, mais qui sont assez peu usitées et surtout elles servent à une chose, elles permettent de rendre la justice didactique, parce que comme le droit n'est plus écrit, pour que les individus connaissent la règle, il faut qu'ils voient la peine, qu'ils voient le condamné, ce à quoi il a été condamné, et qu'ils voient la sanction.
2: C'est un moyen un peu radical de faire connaître la justice. J'ai ici un exemple, très didactique en effet. Donc Les, les échevins, c'est une sorte de conseil municipal de Dijon, en 1480, ont décidé, je cite, qu'une certaine Périna de Fontaine, détenue prisonnière, est prison de Dijon, car elle est une femme de dissolue vie et pécheresse de son corps, et atteinte du crime de macrélage. Périne, donc, sera fustigée et battue de verge par les carrefours de cette ville de Dijon, ayant un chapeau d'estreint, c'est-à-dire un, un chapeau de paille, sur la teste, en publiant son cas à son de trompe et au surplus sera banni perpétuellement de la ville et banlieue de Dijon. C'est quand même assez sévère.
1: Vous voyez bien ici que la peine est visible et cette, cette visibilité des peines se trouve aussi dans l'usage très modéré qui est fait de la peine de mort. Et On pense au gibet qui pouvait être euh, à tous les carrefours, au pendu dans les arbres, dans la campagne, etc. Donc on est très très loin de cette réalité puisque la peine de mort est très peu usitée au Moyen-Âge. Et quand elle est prononcée par un juge, euh, en général elle ouvre ce qu'on appelait une période de négociation. C'est-à-dire que une fois que la peine de mort était prononcée, la famille de la victime pouvait se rapprocher du coupable, ou la victime elle-même, afin de trouver un arrangement, une sorte d'arbitrage, quelque chose de plus doux, ça pouvait aller vers la pénitence, ça pouvait même aller jusqu'au pardon, on pouvait décider d'une compensation pécuniaire justement, d'une un, compensation en argent. On a énormément d'exemples qui, qui attestent de cette, de cette possibilité. Donc la peine de mort reste ou n'est utilisée plutôt que dans des cas très exceptionnels. D'abord pour les Crimes de droit commun, si l'on peut dire, pour les crimes les plus graves, comme une femme infanticide euh, qui sera enfouie, donc condamnée à la peine de mort par enfouissement.
2: Enfouissement, enfouissement. Vous euh, pouvez nous expliquer l'enfouissement
1: Enfouie vivante, enterrée vivante, en quelque sorte. Euh, C'est une peine, encore une fois, là, qui est très symbolique. Euh, on peut aussi utiliser la peine de mort pour les récidivistes, c'est-à-dire pour ceux pour lesquels la justice pense qu'elle ne peut plus rien faire. Donc euh, pour les euh, mettre hors d'état de nuire, eh bien, on va finir par les tuer. Cette peine de mort elle est aussi utilisée, et on retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour les cas de lèse-majesté toute atteinte à l'État, doit être très sévèrement punie. Et là, on va parler de peine de mort aggravée, c'est-à-dire peine de mort avec des supplices. J'ai un petit exemple que je ne résiste pas à vous raconter parce qu'il fait encore frémir aujourd'hui les pontoisiens. C'est un exemple de justice qui s'est passé à Pontoise euh, en 1314, sur la place du Grand Martroi, et encore aujourd'hui, si vous posez la question aux Pontoisiens, ils se souviennent. Il s'agissait d'un crime de lèse-majesté qui avait été commis par euh, deux frères, les frères Donnay, Gauthier et Philippe Donnay, qui avaient eu la mauvaise idée d'être les amants des femmes, des fils du roi de France. Donc les princesses, qui étaient censées donner naissance aux futurs successeurs à la royauté, on ne plaisante pas avec la succession à la royauté, avaient fauté avec les frères... Euh, les frères donnés et les maris potentiellement pouvaient être susceptibles de donner, enfin d'avoir comme enfants donc potentiellement successeurs des enfants illégitimes. La sœur des maris, Isabelle, qui détestait les princesses, les a dénoncées. Donc elles ont été arrêtées, les frères donnés ont été arrêtés et ils ont été condamnés à une peine de mort pour crime de lèse majesté. Et cette peine de mort s'est déroulée de la manière suivante. On a commencé par les émasculer, puis ils ont été épandus de plomb souffré en ébullition, Bien sûr. plongés dans du plomb bouillant. Je pense qu'à ce moment-là, ils commençaient à être morts, traînés à travers les rues, puis pendus, et ils sont restés au gibet plusieurs semaines.
2: Hmm. Et euh, que sont devenues les euh, épouses adultérines Alors... Alors,
1: les épouses ont bénéficié du pardon de leur mari. Ah. Il n'était pas envisageable, probablement, qu'elles soient condamnées. La première a été enfermée au couvent et est revenue ensuite à la cour. Et la deuxième a été pardonnée par son mari.
2: Bien. Amen.
1: Autre élément que vous souleviez dans, dans votre question sur le Moyen-Âge et qu'on qu a retrouvé dans votre exemple, il y a cette question de la prison. Ça, c'est une épineuse question. Souvent, on a une perspective un peu anachronique, c'est-à-dire qu'on imagine que parce qu'il existe des prisons, eh bien on a des peines comme aujourd'hui, les peines de prison, condamnées à 50 prisons, etc. Au Moyen-Âge, absolument pas. Les prisons sont des espaces de prévention, en quelque sorte. Euh, ce sont des endroits où on place les gens en attente de leur procès, où on les met de côté parce qu'ils sont dangereux pour la société par exemple. Donc les beffrois par exemple que l'on peut voir, ou les geôles du Châtelet auxquels on peut penser, ne sont que des espaces de rétention préventive, en quelque sorte si on veut utiliser un, un vocabulaire un peu, plus, un peu plus familier, un peu plus euh, actuel. Donc ces prisons ne sont pas des peines, mais des lieux d'attente. Et si on pense à la prison comme une peine à laquelle on serait condamné, eh bien ce, cette idée euh, existe en droit canonique et ne vaut que pour l'éclair. Donc ici, on est face à un condamné particulier, qui est le religieux, et dans un cas particulier, il s'agit d'un condamné, par exemple un frère, qui n'aurait pas avoué une faute, et alors il va être condamné à une peine, une pénitence qui va s'accompagner d'un enfermement. Soit dans un cachot, soit la plupart du temps dans sa cellule. L'idée est ici qu'il... Et le temps de réfléchir à ce qu'il a fait, qu'il ait le temps d'aller vers le pardon, qu'il se repente, qu'il se réconcilie. Et donc, cette peine ici a des vocations de pardon, réconciliation, repentance, et elle est modulable. C'est-à-dire que dès que le moine aura demandé pardon, par exemple, eh bien, la peine de prison s'arrête instantanément. Donc cette peine de prison, vous voyez, elle est très ponctuelle pour des cas très particuliers et n'est pas euh, fixée ou n'est pas fixe, puisqu'on peut la lever à volonté.
2: C'est au juge d'en décider
1: Normalement, oui.
2: J'ai un, encore une, une anecdote croustillante. Une chronique de Jean de Roi, qui était greffier à la, au Châtelet au XVe siècle, raconte qu'un certain frère Henri, religieux de, de l'enclos du Temple, a on ne sait pourquoi égorgé l'un de ses frères. Et donc Après sept jours de recherche, la police du Châtelet le retrouve caché dans une armoire en l'hôtel Saint-Paul et le remet à son ordre religieux. Il est donc jugé par le grand prieur de France, puis condamné à, je cite, « de mourir prisonnier en lieu ténébreux et d'avoir pour pitance, tant qu'il y pourra vivre, le pain de douleur et eau de tristesse. » Donc on ne sait pas combien de temps il a tenu, et on imagine qu'il est sorti en se repentant, donc c'est ce qu'on peut supposer. Ou qu'il y est mort. Ou qu'il y est mort. Nous ne savons pas. <rire>
1: commence à voir des prisons, dans le sens peut-être plus commun, se développer à partir du XVIIe siècle. On a une, euh, une institutionnalisation de, ce, de ces endroits par Louis XIV. Dans une ordonnance de 1676, il prévoit l'établissement d'un hôpital général pour y enfermer les pauvres, les mendiants, les filles dépravées. Et les aliénés, pour un temps très court.
2: Alors, si je comprends bien, ce, ce ne sont pas vraiment des peines, puisqu'il n'y a pas de justice rendue. C'est qu'en gros, on les, on les trouve dans la rue, on les récupère et on les, on les met à l'hôpital général.
1: Exactement. Il faut y voir des mesures de police ce qu'on appelle la police, donc des mesures de sûreté. On est arrêté par le lieutenant de police qui a d'ailleurs la charge de la gestion de ces hôpitaux généraux et une fois que le lieutenant de police a arrêté, on met de côté la personne pour une nuit, quelques heures, quelques jours et puis on, on le fait sortir juste après. On peut penser aussi ou on peut rapprocher ce, ce système des lettres de cachet qui permettait de placer à la Bastille, par exemple, pour quelques jours, quelques enfants euh, euh, indignes, euh, quelques euh, servantes maladroites, par exemple. Et c'était euh, ces lettres de cachet. Elles souffrent d'une très très mauvaise réputation. Elles ont été beaucoup dénoncées euh, euh, pendant le XVIIIe siècle. Mais il faut bien comprendre que la lettre de cachet est demandée par la famille. La plupart du temps, il s'agissait de familles nobles. Cette lettre de cachet, elle est demandée au roi au nom de l'exercice de sa justice retenue. Et le roi, après une assez courte enquête, peut délivrer cet ordre d'arrestation et d'emprisonnement. Mais on ne passe pas non plus par le système judiciaire classique. Et on a par exemple euh, un grand détracteur des lettres de cachet qui est Mirabeau. Et Mirabeau a utilisé une lettre de cachet pour faire enfermer son fils indigne qui échappe à la peine de mort par contumace pour avoir enlevé une femme mariée enlevé et, on ne sait pas, peut-être plus, une femme mariée. Donc ainsi, ça permettait à la noblesse, finalement, d'échapper à des procès qui auraient pu être euh, néfastes, humiliants. Et publics. Et... Exactement.
2: Ah, C'est une façon pour la noblesse de s'arranger entre elles, euh, grâce à la justice exceptionnelle du roi. C'est étonnant. On ne s'attend pas à ça, on pense plutôt à des, à des écrivains licencieux, euh, embastillés pour leurs transgressions, mais très bien.
1: Très peu, très peu, finalement. Oui, il y en a eu, mais... mais... Proportionnellement, très peu.
2: Mais donc vous êtes en train de dire que Mirabeau est hypocrite puisqu'il euh, s'oppose à l'aide de cachet alors qu'il s'en sert pour faire enfermer son propre enfant.
1: Je vous laisse le dire.
2: <rire> l'histoire est cruelle. Alors reprenons, donc toujours pas beaucoup de prisons sous l'Ancien Régime
1: Non, pas beaucoup de prisons sous l'Ancien Régime, et toujours une prison préventive. Et la doctrine du XVIIIe siècle, si on prend par exemple un, un, le répertoire de jurisprudence de Guyot, précise bien à l'article prison, je cite, « La prison n'étant pas instituée par la loi comme un séjour de peine, elle ne devra pas donner à celui qui est retenu d'autres contradictions que celle d'être privé de liberté. » Un contre-exemple, si l'on veut, puisqu'il en faut quand même toujours un contre-exemple, c'est l'emprisonnement de Fouquet. Fouquet, le surintendant des finances, qui a été arrêté en décembre 1664 par lettre de cachet, justement, pour crime de lèse-majesté. On appelait ça le péculat, c'est-à-dire qu'il avait commis des malversations financières, il avait euh, corrompu des agents euh, fiscaux et il avait euh, on pensait, volé euh, les caisses de l'État.
2: Et la légende veut qu'il ait brillé trop près du roi Soleil avec ses fêtes dispendieuses aussi.
1: Ah, Volvic, on a tout à fait un peu un peu trop de de, de provocation ici. Et donc, lui a été condamné à la prison. Alors, c'est ce qu'on appelait le large, c'est-à-dire une sorte de résidence surveillée. Donc on avait l'emmurement étroit, c'était la prison Les Jaules, l'emmurement euh, euh, avec des fers aussi, donc en cachot avec des, des chaînes, mais il y avait aussi cet emmurement sous forme de résidence surveillée. Et Fouquet a donc été condamné, alors il aurait dû normalement être condamné à mort. Cette condamnation à mort, elle a été négociée et commuée en exil, lui-même à son tour commué, en résidence surveillée à la forteresse de Pignerol. Et là, il y est resté jusqu'en 1680 la date de sa mort. Donc on a vraiment une longue peine de prison, mais on se rend bien compte ici qu'on est face à un crime exceptionnel. Il s'agit d'un crime contre l'État. Donc peine exceptionnelle pour crime exceptionnel. Pas peine de droit commun pour criminel de droit commun.
2: Et en même temps, quand on y réfléchit, il y a une sorte de logique un peu plus triviale, tout simplement financière, c'est que mettre des gens en prison, ça sous-entend qu'il faut les héberger, les nourrir même. Donc en fait, c'est une dépense inutile.
1: Alors, pas de dépense pour l'État ici. Ce sont les familles qui nourrissent et les familles qui vêtissent. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, on vous apporte des livres, de la nourriture, des vêtements, etc. Sinon, vous devez vous débrouiller. Et il faut payer le geôlier pour euh, accéder à certains services.
2: C'est peut-être pour ça que Colbert, le fameux Colbert qui était une, une vraie vipère, qui a participé à la, la chute de Fouquet d'ailleurs, qui était un peu son, son ennemi interne, euh, a réfléchi. Lui qui, euh, qui pensait au développement du royaume. Et on sait par exemple qu'en 1662, Colbert a donc fait euh, passer à tous les présidents des parlements de, de France ce, ce mot. Voilà. « Le roi m'a commandé de vous écrire ces lignes de sa part pour vous dire que sa majesté désirant rétablir le corps de ses galères et en fortifier la chourne. » Donc les galères, ce sont ces navires euh, mûs avec des rames. Et la chourne, c'est l'ensemble des, euh, des rameurs qui, à la renaissance, étaient en général des soldats ou des hommes libres. Mais plus personne ne veut le faire. Donc maintenant, on va y mettre des gens de force. Colbert de continuer donc, que le corps des galères, voilà, pour en fortifier la chourne, par toutes sortes de moyens, son intention, au roi donc, et que vous teniez la main à ce que votre compagnie y condamne le plus grand nombre de coupables qu'il se pourra, et que l'on convertisse même la peine de mort en celle des galères, donnant suite à vos ordres dans toutes les justices subalternes de votre ressort, pour y observer la même chose. Donc en fait, on comprend que, plutôt que de tuer des gens ou de les emmurer, on va juste s'en servir. Et donc ensuite, bah, les, tous les vagabonds, bandits, euh, les protestants aussi, après la révocation de l'édit de Nantes, on seront pour leurs frais dans les galères. Euh, des études ont montré qu'à la fin du XVIIIe siècle, à Marseille, qui est le, le, le port de la tâche principale, il y a environ 12 000 galériens pour une population d'environ 50 000 habitants. Ça fait quand même une belle proportion Et donc ces euh, galères donneront ensuite naissance à ce qu'on appelle le bagne. Donc le bagne, avant d'être euh, cet enfermement tropical euh, sous, euh, sous les climats affreux, était d'abord à Toulon essentiellement, qui était un arsenal euh, guerrier. Et donc ensuite s'est transformé en bagne d'outre-mer, où on connaît celui de Cayenne, en Guyane bien sûr, fini. il y beaucoup de gens, notamment le fameux, le fameux Dreyfus. Pas Et pas il y a aussi le bagne à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où... On se rend compte que l'État s'est servi des, euh, des condamnations en fait, pour valoriser la colonisation de ces terres éloignées. Parce que quand on était condamné, par exemple, à 5 ans de bagne à Nouméa, on devait ensuite passer 5 ans encore sur place, ce qui participait en gros à créer une nouvelle société. Et beaucoup de gens, de toute façon, ils sont restés pour leur vie. Ce qui aurait aussi euh, aidé à une sorte de solidarité entre ceux qui sont sortis et ceux qui sont dedans, puisque tout le monde est un bagnard ou un ancien bagnard. Donc au final, tout le monde est ami.
1: Cassidy, K U, I can. Cassidy, K U, K N. Kassidy, K U, I can. Cassidy, K I can. Kassidy. Alors, comme vous l'évoquez euh, très bien, effectivement, on a beaucoup d'autres euh, moyens de condamner que la prison ou la peine de mort. Et tous ces autres moyens-là vont céder le pas progressivement à partir de la Révolution, puisque la Révolution, on a aussi tendance peut-être à l'occulter, euh, cette période où, justement, on revient à une peine de prison comme peine généralisée et une peine de mort, elle aussi généralisée. Donc ce, ce système de l'emprisonnement est développé pendant la période révolutionnaire parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, le plus grand bien, le droit le plus sacré est la liberté. Donc pour tout violateur de la loi, qui elle aussi était reconnue comme euh, éminente à la révolution, eh bien il faut être privé du bien le plus sacré qui est la liberté. D'où la nécessité de développer les peines de prison. Ça semble logique. N'est-ce pas Et à partir de cette période, on va avoir euh, le développement de ces prisons. Et le code pénal de 1810 prévoit également, ça c'est quand même assez, euh, assez représentatif de la sévérité de Napoléon, il prévoit que toute peine de prison entraîne la dégradation civique, c'est-à-dire la perte des droits civiques. Donc on est sur une peine beaucoup plus lourde que celle que nous avions pu évoquer jusque-là. Donc la condamnation à des peines de prison augmente d'un coup à partir de 1810. Environ 5000 personnes sont condamnées à Paris... Pour des, à des peines de prison, et 25 000 personnes sont condamnées à des peines de prison dans les différents départements de France. Et le statut des prisonniers, puisque maintenant la prison relève de l'État, eh est beaucoup plus difficile. On sait par exemple qu'ils avaient droit à seulement 750 grammes de pain par jour et un litre de soupe par jour. Donc les conditions ici étaient quand même un petit peu plus euh, difficiles. Et euh, Michel Foucault, dans son œuvre célèbre « Surveiller et punir euh, » en 1965, montre que la peine de prison devient institutionnalisée justement au XIXe siècle et qu'ici, il y a un phénomène nouveau qui apparaît, qui est celui de l'exclusion des populations déviantes. On voit que le condamné est envisagé autrement. Il est déviant, il doit être mis de côté. Alors, Foucault explique que la prison, finalement, pour les révolutionnaires, apparaît comme un système beaucoup moins barbare que les anciennes peines qu'on avait pu rencontrer auparavant. Donc, ancien régime, mauvais régime, mauvaise peine, meilleure peine. Et un autre sociologue, Gilles Chantraine, évoque même cette, euh, cette forme de châtiment moins violente qu'est la prison, et il dit même « démocratique ». Ce qui peut paraître surprenant, mais c'est la conception qu'on s'en fait. Et il ajoute, euh, Gilles Chantraine, que la prison est vue donc, au 19e, 20e siècle comme un, un moyen de réparer en payant sa dette à la société. Donc là, on retrouve un peu l'idée du rachat germanique, hein, de racheter son crime. Et il ajoute que l'idée sous-tendue également, déjà développée par les, les auteurs du, du 18e siècle, c'est que la prison permet la réhabilitation du condamné. Donc, elle vise à réadapter les délinquants à la vie normale en société. On peut ici y voir quelques traces ou réminiscences du droit canonique que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la réinsertion, la réadaptation, etc.
2: Et la repentance.
1: Et la repentance. Mais euh, Foucault, le premier... Euh, comme c'est assez classique aujourd'hui, euh, se fait le, le relais des, des nombreuses critiques à l'encontre des prisons. Euh, ils constatent une sorte d'échec, le coût pour l'État, le défaut de réinsertion, la stabilisation de la criminalité, c'est-à-dire qu'on y voyait peut-être une potentielle dissuasion qui ferait baisser la criminalité, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et depuis la fin des années 1970, il y a justement un mouvement d'abolition des prisons
2: qui n'a pas l'air de, de gagner son combat, j'ai l'impression, hein, par rapport aux statistiques qu'on rappelait euh, au début.
1: Alors, la prison, je dirais, pour les révolutionnaires, c'est un moindre mal, au regard de l'institutionnalisation, qui est faite à la même époque, de la peine de mort. Nous avons une peine de mort qui se généralise, et les révolutionnaires, ici, ne font que suivre la demande du peuple. En effet, depuis le XVIe siècle, le peuple, lorsqu'il est réuni dans les états généraux, réclame une plus grande sévérité de la justice. Et dans les cahiers de doléances de 1789, le peuple réclame encore une réglementation sur la peine de mort et le maintien de la peine de mort et une généralisation de la peine de mort. L'Assemblée Constituante uniformise donc le mode d'exécution de la peine capitale et inscrit dans la loi du 6 octobre 1791 « Tout condamné, condamné à, à la mort aura la tête, tête tranchée ». Cette phrase célèbre restera dans l'article 12 du Code pénal français de 1810 et ce jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1981.
2: On est arrivé au moment de l'abolition de la peine de mort qui apparaît comme une sorte de, de fin de l'histoire, en France du moins. Il nous reste des prisons, c'est la norme. Il n'y a pas vraiment d'autres réponses pénales. Alors que pourtant, dans des pays, par exemple, aux Pays-Bas en Europe qui vivent leur prison de, depuis très longtemps et qui, qui valorisent les euh, peines alternatives, on voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, est-ce qu'il y a un avenir, tout simplement pour euh, envisager les réponses pénales autres que la prison ou les amendes qui, on l'a vu au début, sont encore une, un bon tiers des, euh, des décisions. Alors je suis
1: assez mal placée pour donner des réponses bien précises sur la question, mais on, on sait effectivement qu'aujourd'hui, il y a euh, une réflexion globale sur euh, les méthodes alternatives, les modes alternatifs de règlement des conflits, l'arbitrage, la médiation, il y a euh, le bracelet électronique, on, on a des nouveaux systèmes et l'historienne du droit que je suis vous dirait, regardons le le passé, finalement, peut-être qu'il y a dans ce passé, dans notre histoire, des modes différents de condamnation. Je pense, par exemple, au, au rachat des peines euh, par les jeux de la compensation pécuniaire. Je pense au système d'arbitrage qu'on rencontrait déjà euh, au Moyen-Âge. Donc, peut-être qu'il y a à inventer des nouveaux systèmes pour que les condamnés, quels qu'ils soient, soient condamnés à des peines différentes, peut-être moins douloureuse ou moins difficile et peut-être regarder aussi vers le passé pour trouver des, des options qui ont déjà été expérimentées
2: Sans s'intéresser à la flétrissure bien sûr au JB Merci Merci à Valérie ménès Rodora Merci à Marin Irsinger pour la réalisation Merci à Camille grand Perrin et sa voix sortie des archives. Vous pouvez retrouver une bibliographie sélectionnée par Valérie Ménès-Rodora sur la page de l'émission sur le site internet d'Amicus Radio. N'hésitez pas à nous suivre sur notre application et sur les plateformes d'écoute.